0: O prázdninách jsme měli takovou sérii o lidech z Bible, o lidech, kteří jsou popsáni, jejich příběhy jsou popsáni v Bibli. A i tam jsme sledovali to, jakým jsem znali Boha a jakým způsobem to, že znali Boha, ovlivnilo jejich život. A byly to za mě skvělé svědectví. Možná sami vzpomenete, na některé z těch, které jste mohli slyšet tady přímo, ať už to bylo, bylo svědectví Ester, když to vezmeme od konce, že? nebo Nathaniel, Jakub, Adam, Timoteus, Abigail, Jeremiáš, Zeru Zerubábel, zkomolil to jméno. A jednou dokonce... To asi znamená, že jsem to... Teď jsem chtěl říct jednou dokonce Pavel Radka Mazurovi. A, 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 takže tam už je ten můstek k tomu, co chci říct dneska, my se teď chceme přesunout trošku tu pozornost od těch svědectví lidí z Bible, těch historicky vzdálených postav, k postavám, které žijou v současnosti. Postavám, které jsou nám velmi blízký a možná řekněme až nejbližší, a možná řekněme, a nebojíme se to k nám samotným. Chceme upřít pozornost. Na náš vztah s Bohem, na to naše svědectví, na to naše poznání a to, jakým způsobem my vlastně můžeme, jak to naše poznání může ovlivňovat náš život. Takže ta série Znali svého Boha bude mít takovou drobnou změnu v názvu. A následující dvě, tři sromáždění se budeme bavit pod hlavičkou poznali svého Boha a myslíme tím na nás, na naše svědectví a na to, kým je Bůh nás mezi námi a to, jak to naše svědectví, které On nám dává do našich životů, může pro nás být pozbuzení. a možná stejné a ještě větší, než ta svědectví, která jsme četla, četli z, z těch příběhů, protože jsou to svědectví o živém Bohu dnes. A tak Pojďme, pojďme hledat a naslouchat Bohu a pojďme se sdílet o ta svědectví i v budoucnosti. Jedním ze svědectví, které vydáváme jeden druhému a také ostatním, je skrze naše vyznání při tom, když si připomínáme poslední večeři učedníků s pánem Ježíšem Kristem. Říkáme tyto věci památka poslední večeře nebo večeře páně. A je to naše svědectví o tom, že jsme prožili a poznali boží lásku a odpuštění. Je to velké svědectví o, o tom, co tahle ta skutečnost, tahle, tahle událost nám nabídla a přinesla. A co nějakým způsobem zakoušíme? Naše ospravedlnění, naši naději věčného života, skutečný vztah obnovu Zkrátka všechno, co znamená to slovo spása nebo vykoupení. A jak a Pavel píše, že v němž se nám v Kristu, který nás přenesl z té vlády temnoty do království svého milovaného syna, dostalo vykoupení on říká totiž odpuštění hříchu. Vykoupení, ta spása, to naše svědectví je neoddělitelně spojené s odpuštěním, s božím odpuštěním. A právě odpuštění bych chtěl dneska nějakým svem zvýraznit, podobně jak Pavel to udělal v tom Listu Koloským, který jsem zmínil. Je to ještě jeden důvod. Téma odpuštění dneska pán Bůh přinesl do jako hlavní téma pro Wave Camp. A takže já už začínám takový ten poprázdninový blok těch svědectví. A já jsem byl za to moc vděčný a myslím si, a přijal jsem to tak, že. Když Pán Bůh přinesl to téma mezi mládež a já jsem tam mohl nějakou dobu být, tak jsem vnímal, že je to něco důležitého mezi námi. Nejenom v mládeži, ale ve sboru jako takovém. A sám jsem se tam hodně učil, ať už skrz vztahy, které jsme tam měli, nebo skrz věci, o kterých jsem tam mohl přemýšlet, diskutovat a tíhlet je. Dnes a denně jsme zraňováni ve vzájemných vztazích. Dnes a denně má Bůh i druzí co odpouštět i nám. Téma odpuštění je pro nás životní téma. Jestli potřebujeme jíst, a teď mluvím úplně o základech jídla, chleb, voda, tak snad ještě víc k životu potřebujeme odpuštění. Tak to vidí Boží slovo. Odpuštění je jedinečné pro křesťanskou víru, protože skutečné pravé křesťanství se vyznačuje odpuštění. Bohu se zalíbilo plnost, všechnu plnost složit v něm, v Kristu tedy a skrze něj smířit vše, krví jeho kříže jsme jím samým, pokoj způsobil tomu, co je na zemi i na zemi. Je to klíčové téma, odpuštění, smíření je klíčové, protože je spojeno s jedinečností Krista. Žádné, žádné náboženství, žádný Bůh, pokud bych jakkoliv na chvíli takto pojmenoval, cokoliv lidé Bohem nazývají, jakékoliv náboženství, žádný Bůh v lozovkách nenabízí téma odpuštění jako tak klíčové. Žádný Bůh, protože žádný vůdce nebo představitel toho náboženství nepřináší odpuštění takovým způsobem jako Kristus. Jak ve vztahu k Bohu, tak ve vztahu k lidem. Možná si někdy můžeme ptát a možná spíš víc, než se ptáme, to někdy zkoušíme. A to, jestli můžeme odpustit bez Boha. Tak to dost často zkoušíme sami. Až tak možná o tom nediskutujeme, ale prakticky někdy zkoušíme odpouštět bez Boha. I jako křesťané. Aspoň já to tak zkouším, možná to tak nemáte. A jak to je? Myslím si, že do jisté míry míry, jsme schopni odpustit i milovat. Je to podobně jak s tou láskou, že? Druhé, můžeme milovat, druhé, bez Boha? No, do jisté míry ano. Kde je ta míra? Co je tou mírou, do které jsme schopni milovat a odpouštět? To je to, kam nás pustí naše sobectví, naše pícha. To je ta míra. Ale pokud se bavíme o odpuštění skrze prožití Boží lásky, o o tom Božím odpuštění, je to úplně jiný level. Je to jiná kategorie, je je to jiná disciplína. Bůh je jiný, než jsme my. Jeho láska je jiná, než jsme my. Jeho odpuštění je jiné, než jsme my. Jako kdybychom poznali moře pouze z fotografie ve srovnání s tím, když u něho stojíme a koupeme se. Takový rozdíl Nikdy neokusíme prostě z fotografie to, jaký to je, když se tam tak vyvalíme a teď nás to nese teď si tam prostě hovíme v té vodě a tu miluji. Tak jsem tohle příklad jako vzal. Takový rozdíl. Odpuštění má parametry neuvěřitelného. Je to skoro o zázracích. O něco, co je lidským schopnostem nemožné. Může přijít tam, kde my si myslíme, že to není možné. Může přijít k tomu, u kterého si myslíme, že nikdy nemůže přijít. Proč? Protože tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna. Proto. S odpuštěním, a to jsem si tak nějak uvědomil, je to trochu jako s kříšením. Není-li odpuštění, skutečné, radikálně jiné odpuštění to Kristovo pravdou, potom naše víra je klamná. A my jsme ještě v našich hříších mrtví. Kdyby Boží odpuštění bylo srovnatelné s lidským, klameme sami sebe. Možná vám tyhle slova něco připomínají. No, takhle takhle argumentuje apoštou Pavel v prvním listu Korínským v 15. kapitole, o vzkříšení. Já jsem si uvědomil, že je to velmi podobné, tak jedinečné, tak důležité je odpuštění v našich životech. A teď chci říct dvě věci, které s odpuštěním souvisí a které vlastně nějakým způsobem ukazují na tu důležitost. Jednak to, že odpuštění nese v sobě skutečné poznání Boha. Pokud skutečně jako přijmeme a prožijeme to boží odpuštění v Kristu, vírou, skrze naše pokání, to je ta cesta, tak zakoušíme Boha v pravdě. Není to jenom o tom, že si myslíme, že je něco, ale setkáváme se s Kristem, jsme smířováni, jsme napojeni. To je, to je, to, to je ten způsob, který Bůh zvolil, abychom se k, vrátili do vztahu s ním skrze odpuštění hříchu. Odpuštění je znakem skutečné spásy, dominantou ryzího křesťanství, pravého křesťanství. Kdo takto neprožil odpuštění, ve skutečnosti nepoznal Boha. Říká Bible, ne, ne, jsem si nějak nevymyslel ale prožívám to. Tam, kde jsem neprožil skutečně boží odpuštění, tak vlastně Boha neznám. Tam, kde jsem to prožil, tak vím, jaký je Bůh. Dnes přečtu krátký žálm 130, tak prvního část. A právě ten žálmista, my si můžeme pustit první čtyři verše, tak tam ten žalmista vyznává tu důvěru a tu zkušenost s božím odpuštěním. Poutní píseň, kásy. Z hlubin, hospodine, volám tě. Pane můj, prosím, vyslyš mě k mým prozbám, nakloň své uši. Budeš-li, pane, připomínat viny, kdo obstojí. Ale u tebe je odpuštění a tak vzbuzuješ bázeň. U tebe je odpuštění a tak vzbuzuješ bázeň. U tebe je odpuštění, aby ti lidé chovali v úctě, říká jiný překlad. Boží odpuštění přemáhá naši nevíru, přemáhá naše sobectví. Jsme s Žalmistou hned v trojitém údivu nad Božím odpuštěním. Odpouští tam, kde už nikdo pomoci neumí. Z hlubin hospodine volám tě. Hlubiny. Jiný místa píše, že jsou to místa, kde ho ovinuli provazy smrti, přepadly mě úzkosti pod světí, nacházím tam jenom soužení strast a teď si tam dosaďte tu svoji hlubinu. Tam už nikdo jiný nemůže pomoct, tak Bůh je vám nejbliž. Tam nás slyší. Z hlubin bez jedných tě volám, on mě tam slyší. On je tam se mnou. To mě, to mě přemáhá, to mě vede k úžasu. Ta hlubina může být stále hlubší v našem životě. Ano, on nás skutečně Bůh vede stále hlouběji. Hlubin bezedných, čteme v žalmu, a je to přesný. My, my stále objevujeme víc a víc hloubku našeho hříchu v našem životě. A stále objevujeme to, že Kristus je schopný jít hloub a hloub do našeho života. I do těch míst, kde jsme si mysleli, že už Nemůže jít. Proč? Protože on sestoupil až do pekel smrti za nás. Tam je to dno. Jsme ochotní jít s Bohem, pustit ho do těch hloubek, do těch bezedných hloubek. My nikdy tak radši šnorchlujeme na povrchu. A do hlubince radši neodvážíme. Nejsme ochotní dovolit Bohu, aby nás usvědčil. Aby promluvil do našeho srdce, aby aby zlomil naše srdce, zlomil tu píchu. A tak se ospravedlňujeme, vymlouváme, vysvětlujeme. Já to dělám. A když o tom přemýšlím dnes, je mi z toho smutno. Proč? Protože přicházím o poznání Božího odpuštění. Nedovolím Bohu, aby mi projevil svoji lásku, tam, kde ji nejvíc potřebuju. Proto je láska k Bohu tak veliká u těch lidí, kteří Bohu dovolili, aby vstoupil do těch největších těžkostí, do těch největších maléru jejich života, do těch největších hříchů a bezradností. Protože prožili a proto milují. A tak vzbuzuješ nejenom bázeň, ale taky lásku. Volejme dnes volejme dnes z té, hloubky, z té hloubky největší, tam, kde se s náma dnes Bůh setkává. Než norchlujme na povrchu, ponosme se s ním tam, kde On nás chce dovést. Dovolme mu to. A pokud nespudete k večeři, páni, tak běžte a volejte k němu právě z téhle hlubiny. A radujte se z toho, že on je tam s vámi. A vyznávejte to v tom. Co je tou tvoji hlubinou dnes? Kde se trápíš nejvíc? Kde už nikdo jiný do toho nevstupuje? A nemožná tam kvůli tomu nepouštíš ani Boha. Puzo tam dneska. První úžas je, že Bůh přichází tam, kde už nikdo neumí pomoct, z těch největších hlubin. Ale ten druhý úžas, a možná je to zbytečné říkat, ale já jsem si to rád jako připomněl. Týká se to i mě i tebe. Někdy nechápeme, jak veliké je boží odpuštění vůči druhým a nejsme ochotní to pochopit ani. Jak můžeš, pane, odpustit takovému člověku? Já si neumím představit, jak bych odpustil člověku, který by Zabil mé dítě. Neumím. Jak to může někdo udělat? Slyšel jsem taková svědectví. O lidech, kteří odpustili jej... a skutečně ze srdce, z Boží milosti, těm, kteří ublížili jejich nejbližším. Jak to je možné? Jsem v úžasu nad tím, co Bůh může udělat. Na rovně zázraku. Týká se to i mě. Přemýšlejte nad tím. Dnes, když budete jíst a víno, i tebe se to týká. Budeš-li, pane, připomínat viny, kdo obstojí. Ty jsi však plný odpuštění. To je ten třetí úžas. Bůh odpouští dokonale a navždy. Aby tě lidé měli v úctě, odpouštíš navždy všechno nepřipomínáš. Je to dokonalé to odpuštění. Ha! Jak je to důležité pro nás, kteří musíme znovu a znovu vyznávat každý den hříchy. My víme, že tak prožíváme tu boží blízkost, ale také víme a máme jistotu, že nám Bůh odpustil. A to je to, co nás žene, to je to, co vzbuzuje. Ten Bůh nás vzbuzuje tu, tu touhu po svatosti, po lásce, po spravedlnosti, po ním samotném. Právě proto, že jsme v trojím úžasu nad jeho odpuštěním. Odpouští tam, kde je nikdo jiný, odpouští každému z nás a odpouští plně a dokonale. Co dnes probouzí v tobě tahle skutečnost, že tě Bůh takhle miluje? Prosím, odpově si, co je to, čemu tě tahle věc vede? Co vzbuzuje tu, tahle pravda o tvém životě? co je dnes tvým vyznáním ve večeři páni nebo v modlitbách, který dnes budeme mít ještě. Takže to je ta první věc o odpuštění, že přináší hluboké poznání Boha. Naše vyznání nás vede k tomu skutečnému poznání Boha. A odpuštění je také ale velikým svědectvím o jedinečnosti Boha a jeho lásce v našem životě. Žalmista po tady tom vyznání v tom úžasu, kterým jsme četli, vydává právě podobné svědectví. A jsou to ty další zbylé verše toho žalmu. Tak je můžeme pustit. Skládám naděj v hospodina. Má duše, v něho naději skládá. Čeká na jeho slovo, říká i nám ve svědectví. Má duše, vyhlíží panovníka, víc než strážní tro, když drží stráž k jitru. Čekej, Izrael je to starý zákon, takže mluví k izraelskému národu, ale Bůh nezmluví k nám všem. Čekej na hospodina. U hospodina je milosrdenství, to je moje zkušenost, to je moje svědectví. Hojné je u něho vykoupeň. On vykoupí Izrael ze všech jeho nepravostí. Svědectví lidí, kteří odpustují druhým, je pro mě Jedno z nejsilnějších, které můžu mít, které jsem prožil. Když jenom velice stručně připomenu prostě ty nejznámější, už jako velmi často citované svědectví, ale právě pro tu ilustraci, abych o nich nemusel mluvit déle. Kory ten Bům odpustila gestapákovi, který měl podíl v koncentráku na tom, že umíral její blízký. Odpustila mu osobním způsobem, když mu s boží milosti podala ruku ve křesťanském zromáždění po válce. Štěpán, učedník, modlí se za ty, kteří ho kamenují po vzoru svého pána Ježíše Krista. říká, nevědí, co činí, odpustím. A umírá. Umírá rukou těm, za které se modlí. Král David znovu a znovu odpouští tomu, který mu usiluje o život. Král Saul. Možná jste četli knížku bratru Junovi a dalších jiných křesťanech z Číny, kteří do pronásledování a mučení k smrti. Když za ním přišli ti dozorci, to mě přivádí v neustálý úžas, na té celé a chtěli ho mučit, tak on se za ním modlí. Pane, vždyť i tohle jsou tvoje děti, které jsi stvořilo. Jak je to možné? To není lidské odpuštění. Naše svědectví má být tím nejsilnějším, a prvním svědectvím, které jako křesťané vydáváme. Já jsem si to uvědomil, teď se opakuji v tom, co jsem říkal na kempu, a mě to prostě pomohlo, tak si to tady rád připomenu a vám, kteří jste slyšeli, se omlouvám. Tam byla taková louka za chalupou, kde jsme měli ten kemp. A ta louka je nazvaná Přírodní památkou, něčím velmi vzácným. A já jsem tam šel, a díval jsem se, co na té louce je zvláštního. Vůbec nic tam nebylo, úplně normální louka. Posekaná jsem říkal, co je tady jako zvláštního na té louce. A pak jsem si tam všiml takových žlutých kvítků. Jsem si říkal, aha, tak možná pro takové žluté kvítky, které tady vyrostou, ty nebyly posekaný, Tak právě proto je možná tohle tak vzácný kus přírody. A byla to pro mě jakási analogie našeho života, našeho křesťanství. I kdyby náš život vypadal, úplně vobyčejně, úplně jak prostě, jako život každého jiného. jsme byli jak taková obyčejná louka. To, čeho si lidé první všimnou, by mělo být, to, že jsme lidé, kteří umí odpouštět, kteří přijali odpuštění, kteří milují odpuštění. Ten žlutý kvítek. A možná právě tohle, tahle věc, Je přivede blíž na tu louku a začnou ji zkoumat. Možná právě to, že uvidí to naše odpuštění, to boží odpuštění v nás, tak je přivede a budou se ptát víc, kým je Bůh, jaký je Bůh. Možná kdybych zkoumal tu louku víc, něco se dočetl, ne v Biblii, ale v nějaké příručce, tak bych věděl, že ta louka je zajímavá tím a tím a poznal bych víc, proč je přírodní památka. Naše vyznání Krista skrze památku poslední večeře je velkým svědectvím. Pokud je to vyznání o odpuštění našich hříchů a o tom, že i my jsme odpustili a že ani my nejsme ti, kteří ubližují a nezůstávají bez toho, aniž by vyznali své hříchy druhým. Naše vyznání skrze památku poslední večeře je vyznáním, že jsme poznali Boží odpuštění skrze lásku projevenou na kříži. Je to vyznáním, jak jeho moc odpuštění potřebujeme. Je to vyznáním toho, že jsme činili pokání s věcí, které nám Bůh ukázal, že jsme se s ním setkali v hlubinách nejhlubších a že jsme přijali jeho odpuštění. Vyznáním je to, že skutečně jsme poznali Boha, že ho známe. Je tohle tvoje vyznání dnes? Je tohle moje vyznání dnes? Pak jsme pozvaní, abychom to vyjádřili fyzicky, abychom jedli chleb, tu symboliku Kristova, ukřižovaného těla. Abychom pili víno, protože nám připomíná, v Pána Ježíše Krista, která nás očišťuje od každé nepravosti. A pokud si nejsi jistý, že je tohle tvoje vyznání, pokud zůstáváš na povrchu, šnorchluješ a nechceš činit pokání, tak měj tolik víry a oslav tak Boha, že dnes se zdržíš chleba a vína. Promluví s Bohem o rizosti své víry, o vztahu s ním a příště k Jeho slávě, tak jako dnes k Jeho slávě, budeš moc změnit. Je to top téma. Důležité téma. Nemůžeme s ním hazardovat. Odpuštění. Nemůžeme mu dovolit inflaci. Jestli není odpuštění, právě odpuštění. Bychom se zaradovali v jeho odpuštění. Bychom řekli, pane, ty jsi ten první, který může něco změnit, pokud si teď uvědomujeme, že něco změnit potřebujeme. A ty jsi ten poslední, za kterým vždycky půjdem a kterou kterého najdem vždycky jako odpuštění. Chtěl bych nás pozvat k modlitbě. K modlitbě vyznání v modlitbě hledání, k modlitbě svědectví, k modlitbě vyznávání. A... Pojďme se teď postavit před Bohem, protože a... kleknout by bylo málo praktické, ale řekněme, že náš postoj teď, naše postavení bude znamenat, že ve svém srdci poklikáme před Bohem. A tak pojďme se postavit a pojďme chvíli se modlit, pojďme vzdát Bohu chválu, pojďme Mu vyznat a po nějaké chvíli prostě můžeme zde jíst a pít a dotvrzovat naše vyznání a svědectví veřejně tímto způsobem. Modlete se, kdo chcete, nahlas, bude to pro nás svědectví i vyznání, které si přisvojíme v našich modlitbách skrytých v srdci.